0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Wie jedes Mal ist es eine echt große Freude, da vorne stehen zu dürfen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich schon die ganze Woche auf diesen Sonntag gefreut. Weil heute, Markus hat schon gesagt, haben wir wirklich, wirklich einen speziellen Sonntag. Heute ist einer der besten Sonntage vom ganzen Jahr überhaupt. Aber wirklich. Weil heute haben sich sechs Menschen dazu entschieden, den Schritt zu gehen, sich taufen zu lassen. Und der Markus hat schon gesagt, es werden drei im ersten Gottesdienst sein und drei im zweiten Gottesdienst und heute im ersten Gottesdienst sind es die Maria, der Sam und die Susanne. Er sitzt ganz verstreut. Und das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Also wir können halt wirklich einen Festgottesdienst machen, weil diese drei Menschen haben sich dazu entschieden, Jesus als einen Retter und und, und Gott anzuerkennen. Und dieses, Gebot, also dieses Angebot zu, in Anspruch zu nehmen, dass er ihnen ähm, geben möchte. Und zwar genau das, was sie brauchen. Und das ist echtes und ewiges Leben. Und ich möchte euch drei ganz speziell und persönlich sagen, es ist für mich so ein Privileg, euch zu kennen. Und es ist so ein Privileg, die vergangenen Wochen mit euch verbracht zu haben und teilweise einfach die Fragen, Prozesse und Entwicklungen, die ihr durchgemacht hat Miterleben haben zu dürfen Und ich glaube, ich spreche nicht nur für mich Sondern für die ganze Gemeinde, wenn wir sagen Wir sind so froh, euch zu kennen Und wir sind so dankbar, dass ihr da seid heute Und aus dem Grund ist es mir wirklich Ein persönliches Anliegen, dass dieser Gottesdienst Dass dieser Sonntag Ganz speziell, ganz besonders für euch wird Und ich wünsche euch echt Gottes Segen Und ich freue mich wirklich, dass ihr da seid Und Aus dem Grund möchte ich euch Heute eine Geschichte erzählen Und zwar eine Geschichte aus der Bibel von einem Mann, der obwohl er aus menschlicher Sicht alles gehabt hat, was man sich nur vorstellen kann, dass man das man braucht für ein gutes Leben, trotzdem ersuchender war. Weil er obwohl er so viel besessen hat, obwohl er eigentlich ein erfülltes Leben gehabt hat, irgendwie das er nicht das geben konnte, was er innerlich wirklich begehrt hat. Und vielleicht kann sich der eine oder andere von euch Täfflingen in der Geschichte ein bisschen wiederfinden. Aber vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und hast eigentlich gar keine Ahnung, was da gerade passiert. Weißt gar nicht, warum wir das feiern, warum das so besonders ist. Dann wünsche ich mir wirklich, dass diese Geschichte dir heute vielleicht hilft, besser zu verstehen, wie cool und wie besonders eine Taufe ist. Was für einen genialen Akt wir da heute feiern. Weil diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte von einem Suchenden, sondern es ist eine Geschichte von jemandem, der gefunden worden ist. Und eine Geschichte von Hoffnung und echt tiefer Freude. Und die Geschichte, von der ich spreche, die steht in Apostelgeschichte 8 und ist die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer. Und ich möchte einfach zu Beginn nur kurz beten, bevor wir in den Text einsteigen, dass Gott uns echt hilft, zu verstehen, uns die Augen zu öffnen und dass er heute zu uns spricht. Vater, ich danke dir, dass du heute da bist, ich danke dir, dass du diese sechs Menschen gerufen hast, dass du sie heute in deine Familie holen willst und ich möchte einfach bitten, dass du heute sprichst zu uns, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns Weisheit gibst und dass du uns die Augen öffnest, dass du uns sehen lässt, deine Wahrheit sehen lässt. Amen. Amen. Ich steige einfach gleich mal ein in den Text und zwar Apostelgeschichte 8 und da werde ich einfach mal die ersten drei Verse lesen, die Verse 26 bis 28 ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Steh auf und wandere nach Süden, auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war in Äthiopia ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Also unsere Geschichte fängt einmal mit einem, sage ich mal etwas interessanten Auftrag Gottes an Philippus an. Für diejenigen, die es nicht wissen, Philippus kommt gerade von dem größten und ersten Evangelisationseinsatz, den es überhaupt gegeben hat. Das allererste Mal, nachdem Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat über die Jünger, verlassen sie Jerusalem und gehen in neue Gebiete, in fremde Gebiete, in das in die Städte von Samarien und verkünden dort zum ersten Mal das komplette Evangelium, so wie es ihnen Jesus weitergegeben hat. Und dort geht richtig die Post ab. Es bekehren sich ganze Städte, ganze Dörfer. Hunderte Menschen wenden sich Jesus zu. Und Dämonen müssen weichen, Kranke werden geheilt und sie erleben unglaubliche Wunder. Und genau dieses große Spektakel hat Philippus gerade hinter sich. Und jetzt auf einmal fordert ihn Gott auf, Praktisch in die Wüste zu gehen. Die Bibel sagt selbst, auf einer Straße, die einsam ist. Und da könnte man sich jetzt schon fragen, ob das Sinn macht. Was, was soll Philippus dort machen? Es wird die Wahrscheinlichkeit, dass er jemanden trifft, dem er irgendwie die gute Botschaft verkünden kann, ziemlich gering sein. Aber zum Glück ist Philippus nicht so einer wie ich, der stundenlang drüber gegrübelt hätte, macht das Sinn, war das von Gott oder nicht. Sondern Philippus ist gehorsam. Und da steht gar nicht viel irgendwie dazwischen, direkt nach dem, nach dem Auftrag steht dort und er stand auf und ging. Philippus sagt, passt, wenn Gott sagt, ich soll da hingehen, auch wenn es keinen Sinn macht, ich mache das. Weil Gott wollte, dass Philippus dort draußen jemanden ganz bestimmten trifft. Weil Gott ist nicht nur ein Gott der Massen, der dann wirkt, wenn hunderte Menschen auf einmal beisammen sind und dann große Dinge tut. Weil unser Gott ist ein Gott, der den Einzelnen begegnen möchte. Amen. Unser Gott ist der, der jede einzelne Person sieht. Unser Gott ist der, der die 99 Schafe verlässt, um den einem nachzugehen, das verloren gegangen ist. Und deswegen scheut Gott keine Ressourcen und schickt, und schickt Philippus in eine einsame Gegend, weil er dort genau dieser Person begegnen soll, die das genau in diesem Moment braucht, der Gott begegnen möchte. Und diese Person lernen wir in Vers 27 kennen. Und ich lese es noch mal kurz vor. Da steht, und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kantake, der Königin der Äthiopier, welche über einen ganzen Schatz gesetzt war. Die Bibel sagt also, das war ein Kämmerer. Wir wissen, er hat für die Königin von Äthiopien gearbeitet. Er war über einen Schatz gesetzt, also in unserem Sprachgebrauch, würden wir sagen, das war praktisch der Finanzbeamte von Äthiopien. Und das ist schon eine spannende Begegnung. Stell dir vor, du würdest in Österreich irgendwo auf einem einsamen Wanderweg spazieren und auf einmal begegnet dir, keine Ahnung, der Finanzbeamte von Frankreich oder Spanien. Ich würde sagen, das wäre kein Zufall. Und wie ich es am Anfang schon ein bisschen anklingen habe lassen, dieser Finanzbeamte war sicherlich ein Mensch, wo wir gesagt hätten, wow, der hat alles, was man zum Leben braucht. Gerade in den damaligen Zeiten war so ein Finanzbeamter sicher kein armer Schlucker, der hat sicher mehr als genug zum Leben gehabt. Er war direkt der Königin unterstellt, das heißt, er hat nicht nur Ansehen gehabt, er hat richtig Einfluss gehabt, politische Macht. Da fragen wir uns dann, was treibt so einen Finanzbeamten so weit weg von seinem Zuhause? Weil wir können lesen, es war kein ähm, politischer oder geschäftlicher Grund, warum er nach Israel gereist ist. Was treibt einen Finanzbeamten 2000 Kilometer von seiner Heimat weg? Ein Finanzbeamter, der sicher nicht viel Freizeit gehabt hat. Der hat sich jetzt sicher nicht einfach mal, nur weil er Lust und Laune dazu gehabt hat, einfach mal mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate freinehmen können, damit er mal irgendwo Urlaub macht. Was treibt diesen Kämmerer nach Israel, nach Jerusalem? Und ich glaube, dass es genau dasselbe ist, was auch heute die Menschen noch treibt. Vielleicht weite Weltreisen zu machen, fremde Kulturen und Religionen zu erforschen, auf der Hoffnung irgendwie auf der Reise Erleuchtung zu finden. Irgendwo Leben zu finden, irgendwo Sinn zu finden. Weil sie einfach merken, dass egal was sie haben, egal was sie leben, egal was sie einnehmen, irgendetwas fehlt. Weil sie merken, dass in ihnen eine Leere ist, die nicht gefüllt werden kann durch Beziehungen, durch Geld, durch Besitz, durch, durch Jobs, durch Substanzen. Weil sie merken, dass irgendetwas fehlt. Dass irgendjemand fehlt. Dass irgendwie das echte Leben fehlt. Sie wollen Sinn haben. Sie wollen sie wollen finden, wozu sie bestimmt sind, wozu sie geschaffen worden sind. Und ich glaube, genau das hat auch diesen, diesen Äthiopier dazu getrieben, diese weite Reise von 2000 Kilometer auf sich zu nehmen. Weil er einfach gemerkt hat, das alles ist nicht das Ganze. Er ist für irgendetwas gemacht worden, was er noch nicht gefunden hat. Und wir wissen zwar nicht genau wie oder wo, aber irgendwo auf seiner Reise, auf seiner Suche, ist er dem Gott Israels begegnet. Einem Gott, der persönlich ist. Einen Gott, der am Bund mit seinem Volk eingeht. Ein Gott, der sich um die Menschen kümmert wie um seine eigenen Kinder. Einen Gott, der wahrhaftig ist, der gerecht ist, aber gleichzeitig auch treu und liebevoll. Und die Bibel gibt uns leider nicht mehr Informationen, aber das, was wir wissen aus der Bibel und aus der geschichtlichen Forschung, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass dieser Äthiopier vielleicht sogar ähm, konvertieren wollte, übertreten wollte zum Judentum. Wir wissen aus, aus der Geschichte, dass in der Nähe seines, seines Königreichs, wo er zu Hause war in Äthiopien, äh, eine jüdische Kolonie existiert hat. Und vielleicht hat er dort sogar den ersten Kontakt zum, zum Gott Israels irgendwie gefunden und hätte dort eine Gemeinschaft leben können, hätte dort diesen Glauben ausleben können. Und so ist es, ist es irgendwie dieses diese Suchen nach diesem Gott, was, was diesen Finanzbeamten nach Israel treibt. Weil er irgendwie was Inneres in Erben darauf reagiert weil er merkt, da steckt Leben drinnen, weil er merkt, da ist was Wahres dran. Und darum kommt er nach Jerusalem um vielleicht diesen Gott näher kennenzulernen, vielleicht wirklich ihn anzubeten in den Tempel, wo er wohnt, vielleicht sogar mit den Ältesten dort zu diskutieren, wie es wie möglich wäre, dass er vielleicht selbst Jude wird, dass er Teil dieses auserwählten Volkes wird. Nur um dann festzustellen, dass es ein riesengroßes Problem gibt. Unser Finanzbeamter ist nämlich ein Unuch. Unter dem griechischen Wort für Kämmerer, das in der Schlacht so übersetzt wird, versteckt sie eigentlich das Wort für Unuch. Und unser Finanzbeamter ist wie viele andere, die an, an Hof einer weiblichen Regentin gearbeitet haben, kastriert worden. Und es bedeutet laut mosaischem Gesetz, laut dem Gesetz der Juden, dass er niemals Teil dieses Volkes werden kann. Das bedeutet, dass er nicht in den inneren Hof des Tempels gehen darf. Das bedeutet, dass er nicht an den zentralsten Ereignissen und Ritualen dieses Glaubens teilnehmen kann. Was für eine Enttäuschung. Stell dir das mal persönlich vor. Du du nimmst die extra Pause von deinem Job, von deiner Familie. Du lässt alles ein Stück weit hinter dich, um auf die Suche zu gehen. Und stell dir vor, du findest wirklich das, wonach du immer gesucht hast nur um dann festzustellen, dass du nie Teil von dem sein werden kannst. Aus einem Grund, den du unmöglich ändern kannst. Und genauso wird es vermutlich diesen Kämmerer gegangen sein. Ganz egal, ob er jetzt wirklich übertreten wollte oder nicht. Was er auf jeden Fall erlebt hat, war diese Ausgrenzung. Diese ein bisschen Diskriminierung. Du bist nicht gut genug, du kannst da nicht dabei sein. Anscheinend ist das Glück und die Erfüllung wirklich nur Reserviert exklusiv für bestimmte Leute. Und ich bin überzeugt davon, dass er ein Stück weit enttäuscht sie wieder auf die Heimreise gemacht hat. Aber diese Faszination dieses persönlichen Gottes, der Beziehung mit diesen Menschen haben möchte, hat ihn einfach nicht losgelassen. Und so kauft er sich eine Jesaja-Rolle. Und glaubt's mir, dieses, so ein Buch war damals... Viel, 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 viel teurer als heute. Ich glaube, das könnte sich glaube ich, keiner darin leisten. Und so kauft er sich diese Jesaja-Rolle und versucht sie zu lesen, obwohl er fast nichts versteht, weil er keinen jüdischen Kontext hat, weil er die Kultur dahinter nicht versteht. Einfach um ein bisschen mehr von diesem Gott zu erhaschen. Ein bisschen mehr ihm näher zu kommen, nachdem er, nachdem er einfach abgelehnt worden ist in Jerusalem. Und in, genau in diesem Moment schickt ihm Gott Philippus vorbei. Weil Gott sieht das Herz diesen Kämmerers und er, er möchte ihn nicht ziehen lassen, ohne ihm die Botschaft zu vermitteln, dass, dass er jeden, jeden Gegenstand, jeden, jedes Hindernis zwischen ihm und dem Kämmerer ausgeräumt hat. Und so können wir in den folgenden Versen lesen, dass, dass der Geist zu Philippus sagt, dass, dass er sie diesen diesem Wagen nähern soll. Und Philippus lauscht und hört, dass der Kämmerer laut aus Isaiah vorliest und fragt den, verstehst du da überhaupt, was du da lest? Und der Kämmerer könnte jetzt eingeschnappt reagieren oder stolz oder was auch immer, aber er sagt einfach, wie denn, wenn es mir niemand erklärt? Und so bittet der Kämmerer Philippus auf seinen Wagen und liest Philippus die Stelle vor, wo er gerade ist. Und es ist unglaublich, perfekter könnte es nicht sein. Aus diverse, die hier in der Apostelgeschichte zitiert werden, erfahren wir, dass, dass der Kämmerer gerade in, in Jesaja 53 ist. Und Jesaja 53 ist ein richtig krasses Kapitel. Und ich möchte mit euch gemeinsam zwei Verse aus diesem Kapitel lesen. Und zwar die Verse 5 bis 6. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und unser Finanzbeamter fragt Philippus, von wem spricht denn hier dieser Prophet? Von sich selbst oder von wem anderen? Und diese Frage war praktisch aufgelegt für Philippus. Weil die Person, von der der Prophet hier spricht, war Jesus Christus. Und man muss bedenken, dieser Text ist Jahrhunderte vor dessen Geburt geschrieben worden und beschreibt bis ins Detail perfekt, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist und was er hier gemacht hat. Nämlich genau das, was wir hier lesen können. Dass er unsere Schuld getragen hat. Dass er die, die Strafe auf sich genommen hat. Dass er für unsere Missetaten zerschlagen worden sein, Für unsere Schuld und vielleicht fragst du dich jetzt, was für Schuld? Für was, für was hat er da abgebüßt? Wir Menschen sind dazu geschaffen, um in einer Beziehung mit Gott zu sein. Das ist unser Lebenssinn. Dazu sind wir gemacht worden, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Aber diese Gemeinschaft, diese Beziehung ist nur möglich, wenn wir einen freien Willen haben, wenn wir selbstständige Wesen sein können, dessen Handlungen eine Konsequenzen haben. Und der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Er hat gesündigt, er hat rebelliert, er hat, er hat, wie wir lesen können, seine eigenen Wege gesucht und hat dabei sehr viel kaputt gemacht. Und diese Konsequenzen dieser Taten ist, dass wir getrennt sind von dieser Lebensquelle, die uns erschaffen hat. Von dem Ursprung, wo wir herkommen. Der Vater, der uns liebt, der uns, der uns gemacht hat, der unser Schöpfer ist. Aber er möchte es nicht so belassen. Und darum schickt er seinen eigenen Sohn. Gott selbst wird Menschen, Jesus Christus. Damit er diese Konsequenzen auf sich nimmt. Damit wir wieder Frieden haben können. Damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit unserem Gott, so wie es in Jesaja steht. Und das alles hat er vollbracht, indem er am Kreuz gestorben ist und nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Und in anderen Worten ist es eigentlich nichts anderes, als würde Gott durch Philippus zum Kämmerer sagen, ich habe jedes Hindernis zwischen dir und mir durch meinen Sohn aus dem Weg geräumt. Da, wo du zu wenig bist, möchte ich genug sein. Ich möchte dir das geben, was du vermisst in deinem Innersten. Ich möchte dieses Vakuum ausfüllen. Ich möchte dir wieder Sinn geben. Ich möchte echtes Leben geben. Ich möchte ewiges Leben geben. Und genau das sagt Gott heute auch noch zu uns und zu dir. Da, wo du zu wenig bist, möchte ich genug für dich sein. Ich möchte dir wieder echtes Leben geben. Ich möchte sagen, wozu du bestimmt bist. Ich möchte sagen, wozu ich dich geschaffen habe. Ich möchte dir sagen, wie echtes Leben sie anfühlt. Ich möchte dir das Angebot geben die wieder zu versöhnen mit mir. Versöhne mit dem Schöpfer, für den du gemacht worden bist. Da, wo du zu wenig bist, möchte ich genug sein. Sag Gott heute zu uns. Aber wir wissen, dass das nicht das Einzige war, was Philippus dem Kämmerer erzählt hat. Weil später schwenkt das Gespräch auf Taufe. Und darum war das Evangelium immer ein bisschen zweigeteilt Es war einerseits, was Jesus für uns gemacht hat, aber andererseits, wie wir darauf reagieren können. Und wenn wir wissen möchten, was Philippus wahrscheinlich damals unseren Finanzbeamten erzählt hat, dann wird es wahrscheinlich ziemlich dasselbe sein, was Petrus damals den Leuten gesagt hat zu Pfingsten, als der Heilige Geist zum ersten Mal wirklich die, die Jünger erfüllt hat und das komplette Evangelium verkündet worden ist. Und das können wir in Apostelgeschichte 2 lesen in dem Vers, den alle Teuflinge auswendig lernen müssen bei der Taufvorbereitung von Markus, obwohl er ihn dann nie abprüft. Und zwar ist es Apostelgeschichte 2, Vers 38, wo, wie ich gesagt habe, Petrus verkündet, was Jesus für die Menschheit gemacht hat. Und die Menschen stehen da und fragen, und was können wir jetzt tun? Wie können wir auf das reagieren, auf, auf diese unglaubliche Tat, die Jesus da vollbracht hat? Und Petrus sagt, kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Umkehr und taufe. Und dieser Satz steht in der Befehlsform. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein schönes Anhängsel oder eine symbolische Tat oder optional. Es ist die logische Konsequenz, wenn du das annehmen willst, was Jesus für dich hat. Umkehr und die Taufe. Was bedeutet Umkehr? In älteren Übersetzungen wird das Wort Busse verwendet. Vielleicht könnt ihr das aus aus früheren äh, Kirchen besuchen. Umkehr bedeutet eigentlich nichts anderes, dass du dein Denken veränderst. Dass du dein Denken über dein bisheriges Leben veränderst. anerkennst, dass du Irrwege gegangen bist, dass du Fehler gemacht hast dass du dich und andere Menschen verletzt hast, dass du deinen Gott verletzt hast. Und es bedeutet Umdenken und Veränderung deiner Gedanken, dass du das jetzt nicht mehr tun willst, dass du andere Wege einschlagen möchtest. Und dieses, dieses Umdenken wirkt sich aus in Wort und Tat, dass du bekennst und dass sie dein Leben wirklich ändern, dass sie deine Handlungen ändern. Dies bedeutet Umkehr. Und Taufe, die wir heute feiern dürfen, die heute ganz speziell im Fokus steht, Sie wirkt auf den ersten Blick sehr, im Vergleich zu anderen Sachen, die mit Glauben zu tun haben, sehr angreifbar und physikalisch. Aber sie ist nicht einfach nur ein Symbol. Zwar liegt an, an dem Untertauchen und an dem Wasser und an sich überhaupt nichts Magisches oder spezielle Zauberkräfte. Aber in Verbindung mit dieser Haltung des Glaubens und mit der Umkehr und mit dem Festhalten an Jesus Bewirkt diese Taufe in der geistlichen Welt etwas, was dein ganzes Leben verändern wird? Und die Zeit reicht leider nicht aus, um, um jetzt jede Bibelstelle dazu ähm, zu untersuchen. Aber ich möchte euch drei Dinge mitgeben, die Taufe in eurem Leben heute verändern wird, liebe Maria, lieber Sam, liebe Susanne. Und zwar sagt uns die Bibel, dass Taufe das Ende eures altes, alten Lebens ist und das neue Leben beginnt. Das heißt, Taufe ist gleichzeitig Beerdigung und auch Geburtstag. Euer altes Leben, das oft geprägt war von Schmerz, von, von Irrwegen, von, von auch von Sünde, ist jetzt vorbei. Jesus hat das alles auf sich genommen. Und ihr bekommt einen Neustart, ein brandneues Leben, das ihr jetzt leben dürft mit, mit eurem Retter, mit eurem Gott, der auf euch schaut der sich um euch kümmert und der euch liebt und der euch befreit hat und der euch das ewige Leben schenkt. Wir feiern heute eure Beerdigung und euren Geburtstag. Ihr kommt da als alte Menschen rein und werdet als neue Menschen rauskommen. Das zweite ist Reinigung. Das Wasser wird nicht nur eure Haut reinigen, sondern euer Gewissen, sagt uns die Bibel. Das heißt, immer wenn, wenn ihr in Zukunft angeklagt werdet, wenn euch Sachen plagen aus der Vergangenheit, dann dürft ihr euch gewiss sein, dass Jesus für euch die Schuld abgebüßt hat. Dass Jesus euch erkauft hat. Dass es nichts gibt, was dich unwürdig macht, in seine Gegenwart zu kommen. Dass du rein vor ihm stehen darfst. Dass du wie weiß wie Schnee wirst. Und dem dürft ihr euch bewusst sein. Das dürft ihr annehmen im Glauben, heute in dieser Taufe. Und das Letzte, und aber nicht das Unwichtigste, ihr werdet mit dieser Taufe heute in die Gemeinde hineingetauft, sagt die Bibel. In einer Community, in einer Familie, die für euch da ist. Wo jeder, der da dazugehört, eure Brüder und eure Schwester ist. Die sich um euch kümmern, die euch nicht alleine lassen zu denen ihr jetzt fix gehört. Wir sind ein Leib und dort werdet ihr einen Platz haben, einen Sinn haben, einen Zweck haben, eine Funktion, die nur ihr erfüllen könnt mit eurem Gaben und Talente, die ihr habt. Egal, wie aus der Vergangenheit ist, egal, ob du alleine warst oder eben auch schon eine, eine wunderbare, echte Familie hast, du kommst heute in die Familie Gottes und bist sein Kind mit unzählbaren Geschwistern, die deine, die deine Familie jetzt sein dürfen. Und ihr bekennt damit vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt, dass Jesus euer Herr ist. Und das wird Auswirkungen haben, das werdet ihr erleben. Von dem bin ich überzeugt. Aber kommen wir wieder zurück zu unserem Kämmerer. Er hört diese Botschaft, er hört diese ganzen die, die gute Nachricht eigentlich und aber er ist misstrauisch. Er wartet nur auf den Moment, wo Philippus wieder irgendwas erwähnt, wo der Haken ist. Wo ist das Problem? Wo, wo gibt's wieder, gibt es wieder irgendwas, was, was für mich, für mich diese, diese gute Botschaft ausschließt? Und so fragt der Philippus in Vers 36: Siehe, da ist Wasser. Gibt es irgendeinen Grund, dass sie nicht getauft werden könnte? Es schwingt ein bisschen die Enttäuschung mit, dass, dass er schon einmal abgelehnt worden ist. Gibt es irgendein Hindernis, dass sie nicht dieses Geschenk annehmen darf? Dass sie nicht in die Familie Gottes hineintreten darf? Und lesen wir gemeinsam, was Philippus darauf antwortet. Vers 37 sagt Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Und der Kämmerer kann es nicht fassen, er kann sein Glück Überhaupt nicht in Worte bringen und es sprust aus ihm heraus richtig. Ja, ja, ich glaube. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dann können wir weiterlesen. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Denn er zog voll Freude seines Weges. Gott braucht Philippus ganz dringend schon wieder woanders. Aber den Kämmerer kümmert es überhaupt nicht. Er merkt es vielleicht nicht einmal, weil er so voller Freude ist. Und da sehen wir, dass gleich dieses, Gespräch, dieses Versprechen eingelöst wird, was Petrus angegeben hat. Wenn ihr umkehrt und getauft werdet, werdet ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und diese unglaubliche Freude, mit der der Kämmerer seine Wege dann weiterzieht, ist schon die erste Frucht dieses Heiligen Geistes. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was ist das schon wieder für ein Wort, Frucht des Heiligen Geistes? Wir glauben, dass der Heilige Geist in jedem, der Jesus angenommen hat, wohnt und sein Leben für immer verändert und Sachen in ihm bewirkt, die ein Mensch selbst nicht hervorbringen kann. Und so ist es wie bei einem bei einer Frucht von einem Baum. Sie Der Baum macht gar nicht aktiv irgendwas, aber irgendwie automatisch wächst eine Frucht heran. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist, wenn er in dir wohnt. Es werden Früchte bei dir hervorkommen, die du nicht wirklich bewusst produzieren kannst, aber die der Heilige Geist in dir bewirkt. Das sind Freude, das sind Friede, das sind Geduld, Liebe. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen für euch heute. Für euch drei Täuflinge, dass ihr heute die ersten Früchte schon vom Heiligen Geist erleben dürft. Und genauso wie der Kämmerer mit dieser Freude, die Gott euch ins Herz geben möchte, nach Hause gehen dürft. Und zum Abschluss, wenn es eines gibt für uns alle, das wir lernen können aus dieser Geschichte vom Kämmerer, dann ist es, dass Gott jedes Hindernis ausgeräumt hat. Dass er da, wo wir zu wenig sind, genug ist. Und dass alles, was wir tun müssen, ist, dieses Geschenkenklamm anzunehmen. Und wenn es noch nicht passiert ist, umzukehren und uns taufen zu lassen. Gehen wir mit diesem Wissen jetzt in, in den nächsten Teil unseres Gottesdienstes. Mich zum Abschluss noch beten. Wir werden dann noch ähm, ein, zwei Lieder singen. Und nachdem ich gebetet habe, dürfen die Täuflinge und der Markus sich umziehen gehen. Und dann dürfen wir dieses Fest gemeinsam feiern. Vater, ich danke dir so vom Herzen, dass du gekommen bist als Mensch, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit du genug bist, wo wir zu wenig sind, dass du uns das echte Leben in Fülle geben möchtest, dass du jedes Hindernis weggeräumt hast und dass wir frei und voller Freude vor dich kommen dürfen und entdecken dürfen, wer wir sind in dir, zu so was du uns bestimmt hast, warum du uns geschafft hast, dass du uns den Sinn eröffnen möchtest, den du in unser Leben hineingelegt hast. Und dass wir deine Gegenwart genießen dürfen und von deiner Gegenwart verändert werden dürfen. Dass du uns so sehr liebst, dass du nicht möchtest, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern dass du uns verändern willst. Dass wir anfangen, Menschen selbstlos zu lieben und aufhören, andere kaputt zu machen und uns selbst. Ich möchte bitten, dass du jetzt kommst und in dieser Tafel zeigst, wie groß du bist. Dass du jeden Einzelnen der Teuflingen einfach erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du jedem Einzelnen sagst, was du mit dieser Taufe bezeugen und bewirken wirst in, in ihrem Leben. Und dass du jetzt da bist und unser Herzen berührst und uns alle segnest. Amen.